0: Volvemos después de esta pausa comercial y por supuesto pausa musical. Y es el momento de nuestros queridos eh, invitados de siempre. Incubudec nos ha proveído nuevamente de un tremendo personaje que nos va a contar de su emprendimiento, que ya no es emprendimiento, ya es un negocio que está funcionando. Intubap. Víctor, ¿cómo estás tú? Bienvenido a Prohibido Detenerse. ¿Cómo te va? Muchas Víctor gracias, Pablo. Garcés. Bien, súper bien. ¿Tú bien. cómo estás? Bien, fíjate, bien, como te contaba antes de, de entrar aquí al aire y al, a la transmisión en vivo, o sea, la transmisión que estamos realizando ahora en este momento, mejor de lo que pudiésemos haber estado en otras circunstancias. Claro, ¿sí? En otra oportunidad. Sí. Claro, <risas> que te diga feliz contento. No más, pues. Ya, querido sí. Víctor Garcés, tenemos que exprimirte porque esa es mi misión. Sacar la mayor cantidad de contenido de tu cabeza y que nos cuentes la mayor cantidad de historia de qué es Intubap, cómo partió. ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué fase están? Tengo muchas cosas y preguntas que hacerte igual que los cabros chicos. ¿Y ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero lo más importante es conocer a Víctor, su emprendimiento, a Víctor, su equipo y, y, por supuesto, el producto que ustedes eh, tienen hoy día en el mercado, cómo llegaron a IncubuDec, cómo IncuboDeck los ha ido a, a ayudando, etcétera, etcétera. Entonces partamos primero por conocer a Víctor Garcés que, tiene, que tenemos aquí al frente y que nos cuente quién es, cuál es su profesión, cómo, cómo llegaste a esto de, eh, de, de la
1: intubación. Claro. Mira, yo de partida soy estudié Ingeniería Civil en Telecomunicaciones en la lado de Conce, y no tiene mucha relación con, la, con lo clínico, con la medicina. Eh, si bien en la lado de Conce también hay una carrera de, de biomédica, eh, desde ahí yo siempre tuve como la, la conciencia de que podía acercarme a trabajar en, en biomedicina, en dispositivos médicos, o en información, o algo similar. Eh, sin embargo, eh, yo partí en, eh, a tra trabajar en dispositivos médicos como es Intubap, cuando conocí a mi actual socio, que es un médico anestesiólogo. Esencialmente, él es el que tiene la idea, digamos, porque yo, yo llegué como un, un, una contraparte tecnológica para, para poder desarrollar esta idea que él, 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 él tenía en su momento. Sí, porque yo había, había trabajado con dispositivos eh, electrónicos, con redes de sensor inalámbricos, lo relacionados directamente con telecomunicaciones más generales. Entonces yo a través de un amigo conocía a, al doctor Juan Abarza, que actualmente es el socio eh, de Incubac, y él venía con una idea de implementar este, este dispositivo, que era eh, en el origen un, un video laringoscopio de, de bajo costo para hacerlo alcanzable a los hospitales eh, locales, digamos, nacional y latinoamericano. Esto se le ocurrió a él eh, hacer esta, este, 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 ¿cómo puedo decir? Este, este desarrollo de un dispositivo médico eh, local cuando él estuvo trabajando como director de un hospital en San Javier, como general de zona. Y él era, médico, era el médico general del hospital y era el único que sabía intubar a los pacientes que llegaban en estado crítico. La intubación propiamente tal, la intubación endotraqueal, es un procedimiento eh, muy difícil de aprender y de ejecutar que consiste en introducir un tubo de plástico dentro de la tráquea de los pacientes. Esto se hace actualmente utilizando un instrumento que se llama laringoscopio, que es básicamente una hoja de metal con una linterna, eh, se introduce en la boca del paciente y el médico tiene que mirar directamente desde la boca acercándose lo más posible para poder ver a través de la boca la tráquea ¿cómo detecta la tráquea? a través de las cuerdas vocales en las cuerdas vocales comienza la tráquea digamos en el, en el sistema respiratorio entonces al, al ver las cuerdas vocales, tiene que pasar el tubo y tratar de achuntar para que el tubo entre por la, las cuerdas vocales y ingrese en la tráquea. Y después, este tubo se conecta al ventilador mecánico para que el paciente empiece a ventilar nuevamente, empiece a poder eh, respirar artificialmente. Esto pasa... Pero,
0: aquí te tengo que interrumpir. Este es un Estamos hablando de un procedimiento que es habitual, ¿cierto?
1: En, todos los, en, en todo momento en la, en la asistencia pública, ¿cierto? Sí, pues en el caso de pacientes que vienen con paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, se, se puede realizar incluso en una ambulancia o en, o en terreno, pues en la calle, llama no un accidente, pues. también perfecta. en la...
0: En la cada vez hay que una velocidad dado, entonces, hay una velocidad en la entubada en, en, en que tiene que manejar ahí el, el paramédico. Claro, es un proceso que tiene que hacerse
1: muy rápido, que por lo general, el, o sea, el paciente ya no está respirando cuando se requiere una intubación, Entonces, tiene que hacerlo muy rápido por, para evitar la asfixia. De hecho, eh, cada vez que falla la intubación hay que volver a intentar, volver a intentar, y eso eh, causa que la primera causa de muerte en la especialidad en anestesiología sea el error en la intubación.
0: No. Es decir,
1: falla, si falla, por ejemplo, en un 16% de los casos cuando no lo hace un, un, un experto intubador, y eso puede llevar a que el paciente muera asfixiado Porque ya no está respirando Necesita, necesita sí o sí que tener un tubo eh, Para poder reconectarse a un ventilador Y continuar eh, respirando ¿verdad? Entonces los pacientes eh, pueden morir de asfixia Si es que no se intuba correctamente De hecho, eh, es mucho más fácil meter el tubo Y en vez de juntarle la tráquea Pasar hacia el esófago Y el ventilador mecánico estaría... Eh, ingresando oxígeno al, al estómago en vez de los pulmones, en ese caso si uno no se da cuenta a tiempo, el paciente también moriría asfixiado debido a que no, no, no está recibiendo oxígeno. En su cuerpo. ¿Y qué porcentaje de muerte tiene el error? Mira, eh, es, que, es que como es un procedimiento de alto riesgo, no, no hay una contabilización de cuántos pacientes mueren debido al error en la intubación, porque los pacientes vienen con una condición crítica desde antes. Entonces el paciente finalmente si murió, fue porque eh, tenía una condición anterior, murió de, caro, de un paro cardiorrespiratorio por ejemplo. perfecto, perfecto perfecto. entonces el, el, la intubación probablemente tal es un procedimiento que se hace para evitar la muerte del paciente que es inminente, en, en esos casos claro, porque claro, también, sí. también la intubación se, se ejecuta eh, cuando uno va a ser sometido a una cirugía con anestesia general, cuando uno claro, tiene ¿no? anestesia general no respira por sí mismo no que respira no. con un ventilador mecánico entonces cada vez, siempre que uno se someta a una cirugía eh, quiere decir que se va a entubar Para tener un claro. tubo, en la tráquea Durante toda la, la cirugía y, el, y, la, y, la, y la quebre la anestesia Ya claro,
0: pero cuando tienes una, una, una operación Programada eh, ahí, claro. ahí tú puedes ir con una, con una En un endoscopio, cierto Mirando por dónde va el, el tubo ¿No? O, o también es ahí sensitivo Porque en la emergencia estamos de acuerdo En la emergencia tiene que funcionar ahí
1: El instinto del, del paramédico ¿no? Ese es el tema, porque la intubación convencionalmente se hace con un laringoscopio, que es un lo que, lo que mencioné, el laringoscopio convencional, es una hoja de metal con una linterna. Es decir, para abrir la boca básica. Y mm. los médicos anestesiólogos expertos, que son los que trabajan en el pabellón central, por ejemplo, cuando uno se va a hacer una cirugía, son expertos en el manejo de ese, de ese instrumento. ¿eh? Y no van a tener ningún problema. Pero, ¿qué pasa eh, cuando hay un, 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 una característica del paciente que haga que el, la intubación sea en, de vía aérea difícil bueno, para explicar un poco quiere decir que el, el médico experto no puede ver las cuerdas vocales directamente por ejemplo eso pasa en pacientes obesos que tienen cuello corto o que tienen poca movilidad del cuello que tienen algún cepo no sé, o alguna cosa aquí para inmovilizar y de esos casos, solamente en esos casos el médico anestesiólogo experto en este caso utiliza dispositivos de asistencia como para hacer una intubación indirecta es decir, no viendo ellos directamente, sino que viendo a través de una pantalla afuera, un, un, lo, que, lo que se llama un video laringoscopio. Que es, claro, es, es, claro. Eso es, 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 es un producto, un dispositivo médico que, que existe en el mercado, que se utiliza, pero que es muy caro, muy caro y, eh, y muy poca disponibilidad a utilizarlo. ¿no? Como le digo, solamente lo, lo utiliza el experto en el caso en que es muy difícil intubar. Por ejemplo, en el hospital de Gonza hay uno. El solo allá, un video laringoscopio ¿Uno solo? El solo se instúa con esta hoja, el, el, el laringoscopio convencional Y eso fue lo que se encontró Mis socios Cuando cuando él estudiando en Se encontró que existían los video laringoscopio En su tiempo, por allá por el 2012 Empezaron a utilizarse eh, y dijo, ¿por qué no ¿por qué no está esta, esta tecnología acá en Chile? Digamos, hay, si hay uno en el hospital de Conce, imagínate los otros hospitales que hay en la región. No hay ninguno. Hay nada. En nada. La, en la Araucanía, en el hospital regional de Temuco, creo que tienen dos. Y también lo utilizan los anestesiólogos expertos en casos de vida aérea difícil. Que ya saben, de, a priori, que hay un caso de vida aérea difícil. En caso de que no sepan y van a entubar y no pueden, tienen que llamar. Por favor, tráeme el video laringoscopio que está en el sexto piso. Yo estoy acá en, en urgencia y se demoran un tiempo más que ocasiona un riesgo mayor de muerte en el paciente. Claro, Realmente. claro. Y el punto. Igual quería mencionar que ahora, ahora en este momento que estamos en, ante una pandemia por el COVID, que es, eh, digamos, altamente contagioso. Eh, hay muchas medidas para evitar el contacto entre los médicos y los, y los pacientes con COVID, entonces la intubación directa básicamente ya no se puede hacer porque tenés que estar encima del paciente prácticamente tratando de intubarlo claro. eso no lo podemos hacer entonces la solución es utilizar a, a nivel global la solución es utilizar videolaringoscopio, es decir que el, el médico ingresa el dispositivo lejos. y ve por acá, ve por acá lejos la, la imagen de lo que se está viendo Y pueden Clarísimo. intubar de
0: lejos Clarísimo. Todos yo creo que los que están escuchando de este programa en este momento han quedado clarísimos de cuál es el problema. Y en Concepción tenemos, que es la segunda ciudad más importante de Chile y el hospital más grande de, de Chile, tenemos un solo video laringoscopio. Exactamente. Wow. Wow. Entonces aquí viene la solución, ¿no? Sí. Nosotros bueno en,
1: en, desde el 2015 que estamos trabajando en, en dispositivos para la vía aérea, para el manejo de vía aérea. Y creamos en ese entonces, y hasta ahora que seguimos eh, empezando a, a vender ya, eh, un video laringoscopio inalámbrico Es decir, eh, no utiliza cables que conectan el, el equipo con la pantalla. Porque la pantalla ¿Sí? en este caso es un dispositivo móvil, es un tablet.
0: Y por eso que se llama Ituba App.
1: Exactamente. <risa> bueno, es el... Creamos una aplicación que se conecta con el equipo y, y recibe la imagen, y podemos ver la imagen de... ...de nuestro video laringo en una tablet... ...que está conectado en un, no sé, como en un portazuero... en algún otro... claro ...está montado en, en el pabellón o en donde sea... ...en la ambulancia, en, en el terreno... ...en la guata del paciente, por ejemplo... ...claro... <risa> o sea, ...idealmente
0: hoy no, porque tiene que estar lejos la casa ...sí, claro, pero... Claro. ...ya, eso quiere decir que... ...pero es fantástico, y eso... ...Made in Chile aquí en Concepción, a ti se te ocurrió... ...bueno, al, al doctor se, lo, se, se te presentó el problema... Y andaba buscando un profesional como, como tú, ¿no? O a través de un amigo. ¿Cómo fue esa, esa, esa unión entre alguien de, de, de una profesión completamente distinta a la medicina, ¿cierto? Un médico anestesista, especialista en, en intubar. Eh, ¿Se encontró con un amigo, un nexo ahí, ¿cierto? El, ¿La casualidad o se
1: buscaron? Sí, yo tengo un amigo que se llama Walter que estudia medicina y hoy, hoy en día es urgenciólogo en Temuco, de hecho. Y en ese entonces estudiaba en la, en, en, en la U de conce y estaba haciendo su rotación por la especialidad de, de anestesia. Me conoció al doctor Juana Barza y él le comentó su idea. Y bueno, me conocí a mí, que yo era ingeniero en telecomunicaciones Así que ahí, a través de esa, de esa relación, nos presentó y nosotros dijimos, ya, empecemos a trabajar a ver si podemos hacer algo. Pero,
0: pero está redondito, ¿cachai? O sea, yo tengo el problema. Y bueno, y la gracia fue que el doctor Juana Barza fue sociabilizando con sus estudiantes su problemática y tampoco quiso quedarse escondido con ella en... Así como escondía, así que es mi, es mi idea. No quiero que compartirla con nadie. Hoy día, de hecho, hoy día en la mañana hablaba con un socio y me decía: ¿Por qué tú hablas tanto de las cosas que estamos pensando? Bueno, porque estamos en un momento donde uno tiene que buscar la oportunidad. Pues le dije: y si ya la tenemos detectada la problemática, hay que conversar porque nunca uno sabe quién, con quién estáis hablando y que a lo mejor tiene la solución para tu problema. Pues. Entonces, a veces en el emprendimiento hay, hay que saber guardar el secreto, pero no tanto tampoco, porque
1: de eso se trata, ¿no? Hay momentos para guardar el secreto, sobre todo lo que se relaciona con la propiedad intelectual. Ahí sí. Pero, por ejemplo, si uno tiene una idea y la, y la empieza, empieza a trabajar en ello, ya tiene algo avanzado, no sé, algo así, es difícil que llegue a. Le conté a alguien y, la, y te copia la idea. Es pues, como muy difícil, porque es como tenés que volver a hacer todo el trabajo de nuevo.
0: Exacto, Víctor. Qué bueno lo que acabas de decir y, y, y qué importante, porque tenemos mucha gente que me dice, profe, eh, mire, yo le quiero contar mi idea, pero ¿cómo puede usted asegurarme la confidencialidad? Sal de aquí, viejo, si las ideas no son de nadie, si el desarrollo es el tema. Cuando ya te, te gastaste algunas pestañas, ya. Pues. Ya, porque está buena la historia, de ¿eh? cuéntame. Entonces, se conocieron a través del amigo...
1: Uh -huh. Entonces bueno, después no, yo estaba haciendo mi memoria título que en ese entonces era un sistema con eh, dispositivos eh, electrónicos de redes de sensores Inalámbricos Entonces perfecto. algo que estaba de cómo diseñar y desarrollar un dispositivo tecnológico. Y <coughs> postulía un fondo de, de Corfo, en, en ese entonces no había oído. Era sí, una línea de prototipos. Y con esa, con esa plata nosotros pudimos fabricar el, el, el primer primerísimo prototipo, digamos, que ya eh, empezamos a usar en muñecos de simulación y nos dimos cuenta que funcionaba y servía y, y se lo mostramos a un par de personas y dijeron, nada está bueno. Y así que ahí le dimos. Empezamos a, a, a buscar más gente que trabajara con nosotros eh, en, el, en el aspecto del diseño industrial. Eh, encontramos a una empresa que se llama WIDO, que hacen, hacían prototipos en impresión 3D en ese entonces y nos ayudaron a hacer a mejorar los diseños de, de las carcasas del producto y empezamos a fabricar en impresión 3D, empezamos a seguir haciendo validación, fuimos yendo. esto es una historia de, de varios años, pero el, los avances han sido han, han sido pocos para la cantidad de tiempo, pero cada vez hemos ido mejorando el, 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 el producto en, en sí. Debido principalmente a que son hartos los requisitos que tiene, que tiene uno o que hemos tenido nosotros con el producto para poder eh, acceder a la, a la solución definitiva que buscamos, más que nada. Y pensando también en la responsabilidad que hay que tener en el momento de diseñar un dispositivo médico que se va a usar sobre pacientes que son seres humanos. ¿Cuántos años
0: llevan en eso? ¿Cuántos años se, se gastaron en, en probando?
1: Como cuatro años que estuvimos probando Haciendo mejoras y iteraciones del, del producto Hasta que llegamos a una versión definitiva Y actualmente tenemos una versión Que, que está a la venta Y si bien es definitiva porque funciona bien eh, Todavía vamos a hacer mejoras Entonces para el siguiente lote vamos a hacer algunas mejoras o, Otra
0: cosa muy importante que acabas de decir Porque siempre la gente quiere quedar con el último producto Y el último prototipo y no quiere nada más Nada más Claro, pero nunca se para, pues
1: Claro, Chimo, que siempre va a ser así De, de hecho, yo lo tengo, lo tengo proyectado Que vamos a sacar un, un, un lote de productos con, con, cierta, con cierto diseño Y después vamos a sacar otro Con alguna mejora Después vamos a sacar otro que va a tener alguna otra mejora Pero nosotros no, nos pasó mucho tiempo Por eso últimos cuatro años que estuvimos eh, Como muy... Enfrascados en el hecho de que queríamos que el producto quedara, quedara demasiado bien, digamos. entonces, como que nos faltaban algunas cosas, dijimos, No, todavía no, no lo saquemos porque falta esto, ya, hagamos otra revisión más del diseño. Sí, hasta que al final dijimos, Ya, filo, mandémoslo, no, ya, y nosotros los fabricamos en China, los productos. Ah, ya. Entonces, sí, porque estuvimos haciendo prototipos con impresión 3D y por algunas razones de los, los materiales eh, no eran tan resistentes o o no eran tan aptos para utilizarlo en personas y volver a reutilizarlo digamos, por la, las terminaciones que, que, con las que quedan los productos hechos todo así decidimos hacerlo como se debe en un, en un proceso semi industrializado en Chile entonces nos arriesgamos y dijimos ya, aquí está el modelo, funciona bien, mandémoslo a Chile lo mandamos a China, sacamos los productos, los montamos con mucho esfuerzo y empezamos a venderlos, empezamos a repartirlos también no solamente estamos vendiendo productos, sino que en algunos hospitales eh, comunitarios de la región de la Araucanía los entregamos en comodato. Durante ahora que, cuando ya lo montamos, decimos ya, les vamos a pasar un video de laringofobia para que lo usen ustedes sí, libremente eh, durante cierto periodo de tiempo y nos van comentando cómo, cómo va el resultado. Entonces, actualmente hay un laringo en el hospital comunitario de Carahue, por ejemplo, y otro en el de Nueva Imperial, el de Araucanía. Qué y bien. que lo estamos usando ahí. ¡Genial! ¿Y cuánto tiempo
0: ya llevan usando esos laringosco o sea, video laringoscopio en, en esos? De, de los tres meses que era el
1: plazo que decimos.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo han dado la, la, el testeo? Porque el testeo ya es definitivo pues.
1: Sí, pues, ¿no? Están eh, bueno, felices porque, eh, Yo creo que ha sido, y, y es impensable para un hospital comunitario del nivel eh, de, ¿cómo decirlo? De, de, de implementación como ellos Contar con un dispositivo que hay uno nomás en Concepción ahí. Claro, o sea
0: y por, Porque era muy caro, ¿cierto? El valor de un video la laringoscopio an Antes de de, 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 de de ustedes, ¿cuánto cuánto cuánto vale? Intuba App No sé,
1: por ejemplo, el que está en Conce vale como 15 bar, 15 millones de pesos wow. Nosotros lo, redu lo reducimos Bastante, como a un millón Pero... Y ahí rango
0: a un millón y algo nomás. O sea, no, no, es, no es una cosa inaccesible para cualquier servicio de salud de ninguna parte del mundo. Claro. Que Estas son las conversaciones que uno toma después. Bueno, o, obviamente que las converso con mis amigos y uno se la cuenta a los pares de uno, a los profesores. Pero estos son los videos donde uno le muestra a los alumnos y les dice, ve, se da cuenta, ¿no? Mire lo que pasó. ¿Y cómo pudieron, pudieron cambiar el acceso a la tecnología? Eh, que era impensable tenerla, ¿cachai? Y ahora a la, a la vuelta de la mano, o sea, un millón de pesos versus 15 millones eh, es demasiada la diferencia, oh, estamos hablando 15 veces. ¿No? Es que es genial, po, ¡fantástico! Entonces por fin se lanzaron hace tres meses, bueno, y hoy día en el boom del, del coronavirus, ¿cierto? Lo que se viene entonces
1: para Intuba App es bastante provisorio, ¿no? Claro, sí, porque mira. De partida se hizo a nivel mundial como necesario intubar con un video laringo. Y por lo menos acá en Latinoamérica no, no, no adoptamos esas medidas debido también al a que claramente somos, somos países tercer mundista, no tenemos los mismos recursos. Y, claro. y es necesario implementar las tecnologías. Los hospitales ya están buscando dónde comprar video laringo. Hay chinos también, están por ahí claro. por el precio. Pero no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y y, y, y el tener la oportunidad de aportar nosotros con un desarrollo que nosotros hicimos en, acá en Concepción a, a, al, a la práctica clínica, eh, eso o sea, nos llena harto de práctica y aparte va a ser súper significativo y, y nos va a permitir alcanzar eh, no solamente vender a profesionales médicos de la de, de anestesiología la como actualmente lo hacemos, sino que podemos vender a médicos generales podemos vender a los hospitales, clínicas privadas, también, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Entonces, nosotros esperamos y confiamos en que de aquí en adelante ya sea puro puro vender digamos. Nada más. Oye, ¿y cómo, cómo van con el registro de propiedad? Tenemos una patente una eh, que presentamos como PST. Así ¿Ya? que está un poco en proceso ahí el, la, la propiedad intelectual el, del producto. Es un poco difícil sí que, que, que resulte como, según lo que hemos conversado con nuestros abogados, hay que, hay que revisar un poco ahí el tema para que, para que calce dentro de una, de una patente de invención. Pero ahí estamos estamos trabajando esto para que para que salga. Claro, porque sería la única hoy día,
0: el único riesgo, ¿cierto? Y ahí donde en los cuatro años... Se van por la borda, pero pero bueno, en, en definitiva, yendo más allá de la parte económica, sino que yendo no solamente al impacto que están ustedes ocasionando, no solamente para el enfermo, sino que también para el funcionario. O sea, están, están, están ahorrando tiempo y están salvando vidas. ¿Cómo te has sentido tú, Víctor, que no tenías nada que ver con el mundo de la medicina, llegar a esto y generar un, un impacto de esta manera? ¿Cómo, cómo, cómo te has sentido? ¿Qué, qué te ha pasado? A ti Víctor, Víctor Computimpu, Víctor, Víctor Tecnológico, que no tiene nada
1: que ver con eso. ¿Alguna vez te imaginaste esto? Mira, o sea, cuando, cuando entré a la carrera, a, a la Ingeniería Civil en Telecomunicaciones, eh, una cosa que, 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 me hizo, que me hizo entrar a estudiar era que, que era una carrera muy, muy dinámica y que te permitía como trabajar en muchas áreas. Claro. Podía hacer desarrollo de electrónico, desarrollo informático estar trabajando para no sé, para un, un telescopio, no sé, como el ALMA voy a trabajar en la Telco como siempre y, y también se mencionó ahí que se podía trabajar en cosas relacionadas con la medicina con dispositivos para medicina, telemedicina etc. entonces me llamó la atención eso en su momento, y en ese momento yo, yo tuve como que eh, se me ocurría que yo podría terminar trabajando en cualquiera de esas cosas que me habían mencionado Así que ya no, 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 no venía como tan, tan cerrado a decir como que ah, yo soy telecom, tengo que trabajar en, en redes o en, en una empresa, solamente en una empresa de telecomunicación. Oh,
0: otra cosa muy importante que acabas de decir, <risa> pero muy importante, sobre todo para nuestros estudiantes de informática y aquellos de, de esa área. O sea, no tienen por qué terminar trabajando en lo que
1: obviamente pareciera ser trabajar, si las carreras son muy versátiles. Pues. Claro. Esa, esa es la palabra que buscaba, sí, pues finalmente uno, el ciudadano que diría, vuelve una persona muy versátil, puedes trabajar en varias cosas. Entonces, claro. yo partí diseñando, como te decía, dispositivos eh, inalámbricos para, para hacer una automatización del hogar, hacer domótica. Ese claro. era mi proyecto de memoria, y ya voy a hacer esto. Y, y aprendí cosas en ese momento que me sirvieron para hacer un dispositivo médico, algo totalmente distinto y era como, según yo, un poco más importante eh, y eso, eso básicamente me hace como seguir dándole, digamos, porque, claro. porque cuesta harto llevar a cabo una innovación tecnológica eh, en nuestro país, en, yo creo que en nuestro sector, como Latinoamérica, y sobre todo ahora que se, se, se potencia tanto la, las innovaciones que son más digitales, como, no sé, como hacer software o, o hacer aplicaciones solamente, y en nuestro caso estamos haciendo un producto que es un producto físico, y aparte es un producto que es de, de uso clínico Entonces como que tiene doble dificultad no esto de seguir Tratar de, de seguir avanzando mucho más caro, hay que invertir más en desarrollo En diseño, en fabricar las piezas Quizás no es tan escalable como, se, como lo que se, se promulga hoy en día eh, Lo que se debería de quedar uno en el emprendimiento Pero finalmente lo que nos mueve es buscarle una solución A un problema que es grave, que es, y es crítico entonces, y también acercar la tecnología al mismo, al mismo tiempo a un mundo que igual necesita necesitan las tecnologías que están en el primer mundo y acá no llegan por, por costos, como es en este caso el manejo de la vía aérea difícil y la intubación indirecta con video de la Oye,
0: a Amuin, a ¿qué es esa Amuin? ¿Es la empresa? Porque, claro, Intubap es un producto. Pero ya han pensado transformarse en empresa con soluciones, ma
1: con mayor cantidad de soluciones. Eh, ¿Para allá va la cosa o no? Sí, claro que sí. Nosotros siempre estamos pensando en, en qué otra cosa más podemos podemos, acceder, podemos hacer más accesible digamos, al, al, al mercado. En ese sentido, también hemos hecho otros productos. Tenemos más productos que igual relacionados con Intubap, eh, en realidad. Eh, tenemos otro, bueno, hemos estado hablando todo el rato de un video de la lingoscopia inalámbrico. Y la marca Intubap se asocia a él, pero en realidad el video laringo se llama Linscope.
0: Ah, ya, perfecto,
1: ya. Intubap es, es un sistema de intubación uh -huh. que funciona, que utiliza una aplicación móvil en un dispositivo, digamos un tablet, y utilizando un videolaringoscopio inalámbrico, Linscope, y también otro elemento que se llama scope que es una especie de, de endoscopio, pero para, para la vía aérea, que es... Está el nombre formado por una especie de juego de palabras entre el buggy, que es un elemento que se usa actualmente en, en vía aérea para, para intubar de forma ciega. Y nosotros le pusimos una cámara y ahora se puede intubar viendo dónde está el tubo, viendo, la viendo desde la punta del tubo con ese producto. Entonces con Intubar básicamente tenemos las dos imágenes en paralelo. Perfecto. Oye, pero qué
0: entretenido, qué realmente eh, agradable conversación y qué, qué interesante el contenido que acabamos de desarrollar. Porque genera, tal cual como lo hemos hecho en todos los programas, y Álvaro ya tiene que estar acostumbrado a escuchar lo mismo, cómo se va dando ordenadito, tal cual el proceso, desde que partiste la historia hasta que ahora estamos eh, entendiendo cómo está funcionando la empresa que acaban, de, que, no que acaban de montar, que montaron finalmente en torno a esto. Eh, que nace de una problemática, eh, la manera en que se arma el equipo. Ahora, el equipo son el doctor, ¿cierto? ¿El nombre del doctor? Doctor Juan Barça. Juana Barça, eres Víctor Garcés y alguien más, ¿ya tienen más
1: gente o están ustedes todavía? Sí, estamos trabajando con Carolina Troncoso, que está viendo el tema netamente comercial, así como más ordenado y, o sea más administrativamente... Eh su cargo pero viendo el tema comercial directamente también está camila poblete curi que está bien ayudándonos en aspectos legales y de, de regulaciones Perfecto. Y bueno hay dos empresas que nos asesoran en aspectos de, de diseño y fabricación está Guido Chile y en aspectos electrónicos ahora que estamos ya como haciendo la fabricación eh, más a gran escala eh, está Prix Prix Labs que nos está asesorando en aspectos electrónicos y en fabricación en, también en Chile Oye, qué buena y entretenida conversación Víctor Garcés
0: Intubap, entonces Intubap.com Intubap.com Y en todas las redes consta. sociales
1: tenemos Instagram y LinkedIn
0: Y LinkedIn, ya, porque obvio ahí se, ahí se tienen que mover porque, bueno, Instagram Ya casi nadie no puede no tener Instagram Porque, pucha, que está fuerte eh, Y LinkedIn, por supuesto, para ustedes Ahora, esto es un producto que no tiene duda que O sea, no tiene, no tiene necesidad de venta Yo creo que es un producto que está tan caliente está tan, tan necesitado que lo más probable es que ustedes se queden sin, sin capacidad productiva. ¿Cómo están, van a resolver ese, ese tema?
1: ¿O va, ¿Van a seguir fabricándolo en China, no? Sí, vamos a seguir. Por lo, por lo pronto vamos a seguir fabricándolo en China. Ya solucionamos algunos temas que teníamos a nivel de diseño que nos hacían más lenta la producción. Así que el próximo lote va a salir más rápido y ya podemos ir creciendo con más, más acelerando. Oye, Víctor, antes de terminar... ¿Cómo hicieron el nexo con China?
0: ¿Cómo, cómo, cómo se comunican con ellos para poder eh, desarrollar el, el, el proyecto? Porque estamos hablando de que tienen planos, ¿cierto? Eh, desarrollo de, de, de muchas cosas. Primero que todo, ¿cómo protegen que los chinos no se lo copien? Y segundo, ¿cómo eh, han, han logrado encontrar el partner allá para que, para que les fabrique algo que es tan sensible, algo tan difícil? de ¿Ha sido muy complicado esa, esa, esa parte?
1: Mira, ha sido, ha sido complicado, pero no, no, no tan complicado como uno se podría imaginar. Yeah. Eh, por ejemplo, nosotros para, para, para fabricar lo que es carcasa, lo que es plástico en China, lo hicimos a, a través de Wido Chile también. Ellos se contactaron con algunas empresas chinas que fabrican, eh, en este caso, eh, fabricación rápida, se llama, si no lo buclea, puede ser prototipos rápidos y eso van escalando Si van pero Puedes pedir impresión 3D en China, después podéis pedir un proceso semi-industrializado y así. Yeah. Eh, ellos se contactaron con una empresa china, les mandaron ejemplos de, o muestras de cómo quedaban las cosas fabricadas allá, hasta que detectaron una que les, dio, les generó confianza, así que nosotros empezamos a trabajar con ellos. Yeah. Básicamente o sea, Guido, les mandamos. Yeah. Guido, sí, Guido Chile fue un contacto no sé, con, con, con China. ¿Y cómo, protege, cómo nos protegemos? Básicamente, en realidad, nunca les dijimos para qué era el producto. Ellos imprimen unas piezas plásticas, ¿no? Bueno, saben qué es lo que es, y, y lo que es electrónica lo fabricamos en otro lado y tampoco les decimos qué es, simplemente quiero fabricar este, esta pieza electrónica, ¿no? Y las mandan. Sí, sí. Y nunca
0: están preguntando para qué es ni nada. ellos, o no ellos es, fabrican, ¿no? Sí, o sea, es su,
1: su trabajo es fabricar piezas plásticas. que es se que son tenedores o lo que sea. Los fabrican y las mandan.
0: Claro, entonces han mantenido separadas las, las, las partes y piezas de la, en la fabricación de tal manera de no... Claro, porque estamos hablando de un producto que hoy día a cualquier parte del mundo hoy día eh, le, le empieza a levantar la oreja, así como, como, como 15 millones de pesos de diferencia, o sea, 14 o ya, que sean 12, que sean 10 millones de pesos de diferencia, es una tremenda, un tremendo ahorro, y más aún un producto tan vital, porque realmente es un producto vital, porque te ayuda a salvar vidas. Y acelera el proceso te, te, está pero redondito oye, eh, nada, que, que ganas de no tener que cortarte pues, Víctor porque el tiempo en la radio se nos acaba pero dan ganas de seguir conversando contigo y con, y con el equipo completo porque es exactamente lo que uno quisiera llevar a clase, un, un ejemplo como este para que nuestros estudiantes se den cuenta la mayoría de los que nos están escuchando estudiantes, emprendedores, aquellas personas que tienen la idea en la cabeza eh... La factibilidad que existe en Chile, en Concepción, aquí, de generar tecnología de primer nivel, ¿cachai? Y de salvavidas, ¿no? Estoy sorprendido y agradecido nuevamente en Cubudec, como todos los jueves, de tra tra traernos tremendos invitados, que para nosotros realmente son un honor eh, poder exponer en, en nuestro programa de radio y, por supuesto, motivar a nuestros estudiantes a que, eh, a que el problema no está en... En, en el país, ni, en, ni, ni que no tenemos las capacidades ni nada, está en el no querer hacerlo, nomás en el no atreverse. ¿Qué, qué, qué opinas de eso, Víctor? De lo que nos falta a muchos en, o, o le falta a muchos en, en este país.
1: Sí, en el tiene razón, tiene razón en parte, pero yo encuentro que también, eh, bueno, por lo menos en este país, en Latinoamérica en general, eh, es mucho más difícil que hacerlo en cualquier otro lado del mundo. Y, y hay, que tener, hay que ponerle mucha más ganas. Mucho. Si es que queremos hacer un desarrollo así tecnológico, hay que hay que darle con hartas ganas. Porque está, es, no, no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿verdad? Pero lo bueno es que, es que se siga motivando y que se siga haciendo que siga haciendo tecnología, desarrollos, eh, tanto para la salud, para, para lo que sea, y que siga habiendo innovación, cultura, eh, música, arte, en general, en Chile, y para el mundo, finalmente nuestro foco es Latinoamérica, ¿no? nuestros pares. Y en ese sentido, en lo que es
0: tecnología cierto, y el desarrollo, la Corfo está dando el ancho, ¿cierto? Sí, sí, está, para nosotros ha sido un apoyo fundamental la Corfo, o sea, sí. sin, duda, sin duda. Falta lo mismo como dijiste tú ahora en las artes y en las letras, porque desarrollo en Chile se puede, ¿cierto? Una Corfo en las letras y en las artes es lo que nos falta hoy día. Porque realmente la Corfo, yo también, yo también soy emprendedor, tengo negocios y, y, y he tenido la mano de la Corfo varias veces y, y nada que decir, o sea, nada, nada que decir. En todos los años que lleva la Corfo creo que es una de, de las instituciones que, que realmente nos está apoyando y que hay que, que seguir, o sea, y tienen que seguir y no, no parar. Igual que el, los fondos para la investigación y el desarrollo que son, son fundamentales para, nuestra, para, para sacar, sacarnos de, de donde estamos. Pues, y, si el país puede, si, si podemos, si lo que falta son lucas, y si eso falta. Y lo que hemos conversado muchas veces en este programa, también faltan lucas de los privados, que, que se atrevan a innovar, que se atrevan a, a invertir en tecnología y en desarrollo, porque, porque no quieren, porque mejor prefieren comprarlo afuera que desarrollarlo aquí en Chile, porque le da miedo el riesgo, que no que no sea así. Que no,
1: básicamente, que no por básicamente por eso terminamos nosotros fabricando nuestras piezas en China, porque no hay dónde fabricarlas acá en Chile. ¿Pero o no? Pero sí pudieron
0: desarrollarlo y eso es tremendo. Víctor Garcés, intubap te agradezco enormemente la generosidad, amabilidad y buena onda de esta conversación que nos ha permitido nuevamente generar este contenido que es vital, vital, en, en dos sentidos. Vital para motivar y vital para salvar gente. Te pasaste un millón de gracias. Muchos saludos a tu equipo y felicitaciones, pues. De verdad, me lleno de orgullo saber que esto es Made in Concepción, Made in Chile y, y, que, y que esté pasando esto O sea, yo salgo de aquí a contarle a mis hijos ¿Sabían ustedes, cabrón? Que en Concepción, aquí, güey, aquí, aquí al lado la... Hay alguien que desarrolló y fue capaz de cambiar Ahora tengo varios amigos médicos Les voy a decir, oye, ¿sabía que hay un IntuApp? ¿Sabía que hay una aplicación, viejo, que es capaz de tener un video laringoscopio, güey, pero ¿Por 15 veces más barato que lo que vale? No, fantástico soy, estoy sorprendido y nuevamente agradecido de IncuboDeck y, por supuesto, de ustedes que hayan venido tan generosamente a contarnos su historia.
1: Muchas, pero muchas gracias, Víctor. Sí, gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, nosotros estamos recién partiendo, haciendo esto de, digamos, medios y haciendo un poco más de marketing digital. Así que muchas gracias porque, bueno, partimos al, hace poco con IncuboDeck con la primera entrevista que dimos que y acá es la segunda vez. Así que muchas gracias porque es nuestro comienzo y estamos... Nosotros felices para eso
0: está este programa para ayudarlos a ustedes a soltar la lengua. Yo siempre se los digo, suelte la lengua aquí que oh, me equivoqué, no debería haber dicho esto, debería haberlo dicho menos, más rápido, más corto, no se entendió bien. Es, es parte también vital de los negocios porque viene mucho camino todavía por recorrer y que tienen que saber comunicarlo. Así que felices nosotros de también haber podido aportar en algo a, a, a tremendo proyecto, o a sea, tremendo pro, pro, proyecto, tremenda empresa que ya se está formando y, y, y desarrollo de verdad. Gracias, mil gracias. Vale, gracias, querido Álvaro. Nos vamos con música, cierto? Tú me dejaste por aquí la música que vamos a tener ahora: Playa de Yuri. Mira, ve, ¿eh? vamos con playa.